0: C'était vraiment une expérience extraordinaire, inoubliable. C'était ce qu'il me fallait parce que, voilà, même j'ai fait plein de choses chez Disney. 25 ans, c'est pas comme la même société. Depuis 25 ans, on a eu beaucoup de changements. Donc, je pense que tous les 5 ans, j'ai quand même pas mal changé ma, ma rôle. Et aujourd'hui, je suis euh, voilà head of retail finance. Mais, wow, cette expérience d'entrepreneur, de c'était quelque chose d'inimaginable.
1: Attention, vous êtes sur le point de prendre l'ascenseur podcast. L'ascenseur des salariés audacieux et ambitieux qui font bouger les lignes de l'entreprise. Aujourd'hui, c'est avec honneur que je reçois Johan Bohan, directrice financière Retail France et Benelux au sein du groupe Disney. Chez Disney, depuis près de 25 ans, elle a toujours des étoiles dans les yeux quand il s'agit de parler de cette entreprise qu'elle aime tant. Depuis quelques années, elle travaille sur un projet intrapreneurial incroyable, inspiré par son fils dyslexique. Elle nous raconte dans ce podcast comment l'intrapreneuriat a donné un nouvel angle à sa carrière. Prêt à embarquer dans son aventure féerique C'est parti Bonjour Johan Bonjour Bienvenue sur le podcast de l'Ascenseur Corpo. Nous sommes ravis de t'accueillir aujourd'hui. Donc, Joanne Bohan, entrepreneur et directrice financière au sein du groupe Disney. Grand groupe, beaucoup d'enjeux. Tu nous as parlé un peu de ton scope de travail qui est déjà énorme. Et tu as, en plus de ça, monté un très beau projet intrapreneurial. Est-ce que tu peux nous dire, du coup, quel est, ton, quel est ce projet intrapreneurial que tu as monté
0: oui, merci pour cette invitation. Donc, mon projet, en fait, c'est autour de la dyslexie. C'est un projet que j'ai lancé à l'entreprise, à la Walt Disney Company France, il y a deux ans et demi maintenant. Et le but pour moi, c'était vraiment changer la perception de la dyslexie et aussi fournir des produits adaptés et engageants pour les enfants. Et c'était lancé lors d'un challenge en interne qui était fait pour la société. Donc, la France et l'Angleterre étaient les deux candidats pour le démarrages et on avait fait euh, un programme euh, d'incubation euh, qui a suivi le projet. Mm -hmm.
1: Donc ton projet euh, vise du coup à aider notamment les enfants qui souffrent de dyslexie. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu as eu euh, envie de monter ce projet-là
0: Alors donc, moi je suis donc, employée euh, cadre chez Disney et aussi euh, parent d'un enfant euh, dyslexique mm -hmm. qui a aujourd'hui euh, 14 ans. Ça fait 9 euh, ans qu'on travaille avec lui sur sa dyslexie. Il a été euh, diagnostiqué assez jeune, euh, au bon moment, entre, entre guillemets. Euh, et donc c'est un parcours qu'on fait euh, personnel qui était euh, très compliqué. Donc, à partir du moment que j'ai appris qu'elle était dyslexique, c'était un peu l'angoisse, parce que euh, autour de moi, j'avais des cas, des cas qui ont eu des vrais problèmes à l'école, euh, des problèmes de confiance, euh, qui n'étaient vraiment pas bien dans leur peau. Et donc, pour moi, c'était, waouh, ça c'est vraiment une, une chose qui va être compliquée à gérer. Je suis américaine, hein, si vous n'entendez pas l'accent. <rire> et donc, je ne connais pas très bien encore euh, le système scolaire. J'essaye tous, euh, juste que c'est très dur et très intense. Et je voyais pas vraiment comment je pouvais attaquer ce problème, euh, voilà, dans mon coin. Euh, J'ai commencé à faire des recherches. On a commencé à travailler avec mon fils sur les différentes solutions. J'ai lu beaucoup de livres en anglais euh, sur des choses qu'on fait aux États-Unis. On a trouvé des stratégies euh, qui, voilà, pour qu'ils puissent euh, travailler l'école euh, euh, et euh, avancer. Mais j'ai trouvé aussi que, en fait, la dyslexie est quelque chose qui est mal connu, méconnu, euh, et souvent il euh, y a une connotation euh, que du négatif. Euh, même mm -hmm. euh, on pense que l'enfant est, est, est débile, entre guillemets, mm -hmm. euh, voilà, des choses assez dramatiques. Alors que c'est le contraire. Euh, l'enfant dyslexique est un enfant qui a un niveau d'intelligence qui est au moins au niveau euh, moyen et souvent plus. Mm -hmm. Ils ont des vraies forces, c'est ce que j'ai appris. Euh, et que des cas des dyslexiques euh, super connus euh, comme euh, Richard Branson ou qui a le, le CEO de Virgin, Steven Spielberg, que vous connaissez peut-être, mm. Steven Hawkins. Euh, donc plein d'exemples comme ça. Et euh, donc pour moi, c'est, mon Dieu, il y a tellement de, de personnes... Euh, euh, qui ont fait une carrière ou une vie réussie malgré les dyslexies. Et en fait, c'était grâce à leur dyslexie, grâce aux avantages mm -hmm. que les dyslexies ont. Donc pour moi, c'était important que mon fils sache tout ça. Donc moi, j'ai pompé les informations. Tu sais qu'Antel est dyslexique, que ⁇ lui aussi, tu sais qu'elle a fait ça ⁇ machin. Donc mon fils était assez enchanté par ça, de dire que ah, les gens sont, sont assez euh, étonnants euh, avec la dyslexie. Donc ça donnait un peu d'espoir et un peu plus de confiance. Donc ça, c'était une chose que j'ai vécu personnellement. Et puis l'autre chose que auquel j'étais confrontée, c'était le manque de produits mm -hmm. adaptés pour les enfants. En tant que parent, je dis pourquoi on n'a pas des, des livres ou des romans audio, par exemple Parce que l'enfant va arriver à, à lire correctement mm -hmm. s'il est détecté très jeune. Mais c'est super puissant parce que le temps de processer des, des mots, ça prend du temps. Donc pour moi, il fallait des, des, des produits adaptés. Donc j'avais ça dans ma tête, Juste là, c'était une idée, mais jamais « tiens, je vais faire un projet ». Et c'était en fait à grâce au challenge que j'ai entendu en fait un autre entrepreneur dans l'entreprise qui avait parlé de son propre projet et euh, j'étais vraiment très inspirée par ça. Et son projet était aussi euh, social et euh, j'étais très motivée parce que je me souvenais de cette, de cette histoire avec, euh, avec lui. C'est notre directeur général, by the okay. way. <rire> et um, <rire> et j'ai dit, tiens, qu'est-ce qu que je peux faire? Et puis, j'ai dit, qu'est-ce qu que je peux faire un truc avec dyslexie? Donc, je suis allée dans mon bureau juste après. Et dans deux heures, j'ai écrit le truc, le brief. Et voilà, les produits, parce qu'on peut changer les, les perceptions et tout. Donc, j'ai fait l'application la, euh, que j'ai envoyée... Euh, au COMEX, euh, puis ils ont reçu une trentaine d'applications en France. Mm -hmm. On a eu une shortlist à, je crois, en France, on été 7 ou 8. Mm -hmm. On a été envoyé en Angleterre pour faire un, un premier jour de Innovation day où on avait écouté des différentes personnes avec leurs, leurs histoires, des inspirations, des des inspirations coach. un peu de coaching pour, pour dire bon, voilà ce qu'il faut faire pour Réfinir, pardon, son, son application pour que ça soit mieux parce qu'il y a un deuxième round voilà. euh, pour avoir le shortlist. Parce que le shortlist, c'est là où vous allez aller dans l'incubateur euh, et vous avez ce programme. Donc, on a refait ça, moi je fais le truc, j'ai refait mon, mon, mon application, j'étais sélectionné pour ce shortlist. Euh, et puis euh, notre incubateur était à Oxford, mm -hmm. à l'école là. Donc on a eu quelques professeurs, euh, pas nécessairement de Oxford, mais les, les personnes, les différents professeurs aux États-Unis euh, avec le groupe The euh, Entrepreneur Lab. Euh, et donc on était euh, voilà embarqué euh, sur ce voyage d'entrepreneur. De donc c'est voilà l'histoire personnelle qui a fait que. Et un manquement, un manquement euh, vraiment en tant qu'apparent, pourquoi on n'a pas ce produit, pourquoi cette image euh, négative existe alors que euh, il y a des, des côtés euh, très positifs et puis L'autre contrepartie de ça, ce n'est pas juste pour, pour aider mon fils et les enfants de, de trouver le bonheur. C'est vraiment pour éviter le malheur. Mm. La malheur, Parce qu'il y a des, des études sur les dyslexiques. On dit que, par exemple, il y a un tiers des, des entrepreneurs sont dyslexiques. Un tiers. 35 Et donc, ça, c'est génial. Mais l'autre côté est vrai. Donc, l'enfant peut très bien se trouver euh, sans confiance, euh, en échec scolaire... Je sais, je sais. Euh, et se trouver hors-jeu et qu'il y a aussi des stats qui, qui montrent qu'il y a une population très importante dans les prisons, au-delà de 40%. Donc les enjeux sont très importants et que c'est une population de, de, de jeunes gens euh, qui, 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 peut, qui peut beaucoup d'années dans le futur, il faut qu'ils soient... Euh, mmh enchanté et accompagner correctement avec un esprit positif.
1: Il ne faut pas, du coup, qu y la, la frustration d'être un petit peu différent et de ne pas forcément avoir des outils adaptés continue et du coup, mettre soit en échec scolaire, soit...
0: Oui, 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 tout à fait. Et, et c'est vrai que c'est une notion importante, c'est l'inclusivité des choses. Donc, à la fin, je souhaite avoir des produits inclusifs qui sont bien pour les enfants dyslexiques, parce que ça, c'est la première audience des, des produits, mais que ça soit bien pour tout le monde. Hein. Parce que, par exemple, les livres audio, les romans audio, c'est aussi pour n'importe qui. Euh, L'enfant, aujourd'hui, passe beaucoup de temps sur son écran. Qu'on qu aime ou pas, c'est la réalité des choses. Donc, un livre audio, pour juste écouter, c'est une autre façon de déconnecter et de, de lire. On peut capturer le, le, la richesse de l'histoire des storytelling et le vocabulaire avec le livre audio. C'est pas une triche du tout, donc si on pouvait avoir ça et que c'était juste normal, ce n'est pas, pas un produit pour l'enfant dyslexique, c'est pour tout le monde. Et pareil pour les e-books adaptés ou d'autres livres qui donnent un peu plus d'engagement, de, voilà, donc c'est voilà, important que ça soit inclusif à la fin.
1: Tu parlais euh, tout à l'heure de, euh, de, de livres que tu avais eu lus plutôt, euh, lu, euh, plutôt américains oui. euh, sur le sujet. Est-ce que euh, là-bas, ils sont plus euh, inclusifs du coup, par rapport à la dyslexie Est-ce qu'il y avait déjà des solutions qui étaient mises en place, qui t'ont inspiré Alors,
0: ce que j'ai trouvé là-bas, c'est qu'on parle beaucoup de ça et il y a beaucoup d'acteurs, de des personnalités connues qui parlent de leur dyslexie. Je suis dyslexique, je suis mm. dyslexique, et c'était quelque chose, c'était pas une honte. Donc on est assez ouvert sur le sujet. La différence est bien, je peux faire euh, si malgré dyslexie. Donc il y a un esprit positif qui existe, que je ne je voyais pas ici. Donc ça, c'est la première chose qui m'a motivée, de dire que ça serait bien qu'on puisse trouver le, les, les gens en France ou ailleurs, mm -hmm. euh, dans je le monde, qui, qui, euh, qui sont « out euh, » par rapport à leur dyslexie. <rire> Et donc, j'ai trouvé ça génial. Et en plus, comme je travaille chez Disney, en fait, nous, sommes, nous avons beaucoup d'acteurs. Et les acteurs sont les premières perso personnalités à dire qu'ils sont dyslexiques. Mmh. Qu Ils ont une voix et une following important Donc, ça, c'est la première chose. L'autre chose que j'ai vue, c'est un livre qui, qui était vraiment bouleversant pour moi, qui s'appelle « The Dyslexic Advantage mmh. ». Et c'est autour de les, des avantages. Qu'est-ce que les dyslexes font bien et c'est en fait ces deux médecins aux États-Unis qui ont fait ce bouquin parce qu'ils étaient en train d'aider euh, des enfants dyslexiques et un des enfants a dit ben, « Je sais ce que je ne peux pas faire, dites-moi ce que je peux faire. » Donc ils ont étudié euh, et, et mis dans ce livre euh, toutes les forces et en fait c'est autour de quatre forces euh, qui s'appellent les « mind strengths euh, » qui touchent l'ensemble des choses euh, matérielles, interactivité, dynamique euh, et narratif. Donc plein de choses... Euh, Positive. Donc, c'était vraiment pour moi la base de mon pitch de dire que voilà, il est des avantages euh, et voilà les, les forces chez les dyslexiques.
1: Et justement, tu m'en parles et je me rends compte que finalement je connais très mal la dyslexie. Euh, pour moi, c'est juste tu vas échanger les lettres quand tu écris, quoi. Je me rends pas forcément compte en fait de. De la différence peut-être de formation des mots dans le cerveau Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus pour commencer aussi ta sensibilisation Bonne question, de merci, parce ça, que c'est vrai ça. que c'est une
0: opportunité d'expliquer en, en deux, deux minutes ce que c'est. Donc en fait, la dyslexie, spécifiquement, c'est par rapport à la lecture. Dyslexie, il y a d'autres dys aussi. La dyslexie est aussi quelque chose qui est assez prévalent. Un enfant sur dix dans le monde, et on ne sait pas non, non plus où. Donc c'est un problème de... Je ne veux pas dire problème parce que c'est une autre façon de processer des mots et des lettres. Et l'enfant, euh, sans la dyslexie, procède de son côté droit, si je ne me trompe pas de, de côté, alors que l'enfant, c'est de gauche. Donc, il faut traverser le cerveau pour faire ça. C'est un effort très important. Ça prend cinq fois plus de temps. Et dans cette histoire, il peut avoir la confusion des lettres qui sont euh, inversées. Et, et c'est juste, ça devient... Imaginez un livre devant vous euh, avec des mots et des, des phrases et que les lettres bougent. Et en fait, c'est ça la dyslexie. Ils essayent de, de garder ça stable pour le lire. Et c'est un effort mm -hmm. tellement important que c'est épuisant. Et qu'il y a des astuces, il y a des travaux des... avec l'orthophoniste qu'on peut faire pour garder stable mm -hmm. ce livre. Et l'enfant a besoin de faire ça pour, euh, pour aider. L'enfant souvent dyslexique et euh, aussi dysorthographique. C'est le cas de mon mm -hmm. fils. Ça, c'est vraiment le problème de l'orthographe. Et quand on peut être dysorthographique, c'est d'être dyslexique, mais souvent ils vont ensemble. Et donc ça, c'est vraiment, on n'arrive pas à écrire parce que c'est des, des mémorisations des choses, ce pas nécessairement des sons qui sont logiques. En français, c'est moyennement transparent comme langue. L'anglais, c'est le, 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 le pire, mais en anglais, c'est le pire, c'est le plus opaque. Donc il y a des mots euh, qui n'ont rien à voir avec le son. Donc l'enfant est confronté à ça, c'est comme il faut réapprendre à chaque fois ces mots. Donc il faut. Il faut avoir le mot qui est super difficile à prononcer, il faut rappeler qu'est-ce que c'est que le mot, ça prend du temps, et euh, donc l'enfant est épuisé. Donc pour aider l'enfant, il faut des outils. Il faut des outils comme par exemple les livres audio au collège, au lieu d'avoir une de, de romans à lire, même si mon fils sait lire plutôt bien, euh, c'est quand même épuisant, donc ah, on oui. essaie de faire le nécessaire. D'avoir un ordinateur, c'est un autre outil qu'on peut avoir en classe pour taper des choses, pour avoir le vérificateurs d'orthographe, par exemple. Et, et c'est normal. Parfois, l'enfant pense qu'ils sont en train de tricher en classe avec tous ces outils. C'est ça aussi, aussi les choses qu faut, qui faut' Parce ah. que c'est comme porter des lunettes. Si on n'avait pas nos lunettes, comme moi j'ai des lunettes, je ne pouvais pas voir. Euh, et donc, c'est la meilleure façon d'expliquer pourquoi l'ordinateur nécessaire, pourquoi le livre audio, ça fait partie du programme, etc.
1: Donc, en fait, tu intègres des outils qui sont déjà existants, finalement, qui sont pour d'autres usages, dans le parcours scolaire euh, d'enfants euh, dyslexiques, finalement.
0: Alors, le produit Disney, donc, nous sommes dans le business entertainment mm -hmm. donc nous avons des livres et des produits pour enfants, pas nécessairement éducatifs, mais on a des, des choses éducatives, mm -hmm. mais la lecture, quelque part, c'est éducatif en soi, même si... Si un, un livre cendrillon, ce n'est pas éducatif, mais que l'enfant lise euh, un, enf, euh, un livre cendrillon ou autre chose, c'est quand même bien. Et puis l'imagination aussi qui se Exacto développe quand Exactement, tu es enfant, la le sent... créativité, le storytelling, l'imagination. Donc si on avait un livre juste adapté pour l'enfant, et on avait sorti cet été en France euh, des livres pour les tout-petits, enfin les tout-petits, les, les, les débutants dans la lecture, et en fait il y a un espacement plus important. Il y a des syllabes qui sont colorées d'une façon pour que ça soit plus simple. Et aussi, au début du, du livre, en fait, un, un, un charte avec les personnages. Parce que l'enfant, euh, dans l'histoire, va se, se souvenir plus, en fait, qui est elle ou lui. Comme moi, d'ailleurs, quand je lis. Parce que la langue française, on dit lui ou elle, et on dit, ah, c'est qui lui, c'est qui elle. Bon, mmh. ça, c'est un, un, un combat pour l'enfant. Donc, il faut qu'il sache, en amont. Qui dans mmh. l'histoire? C'est Cendrillon, c'est la, la mère, euh, la belle-mère, c'est les sœurs, etc. Donc avant qu'ils embarquent dans l'histoire, ça va aider à comprendre et aller plus loin. Donc c'est des petites choses qui existent avec l'ortifoniste aujourd'hui, mais pas chez Disney et pas dans les autres livres. Donc, ce qu'on fait chez Disney, je veux bien que ça soit fait partout. <rire> c'est pas que, voilà, on va faire ça chez Disney. J'espère qu'on l'inspire, le Warner Brothers et, et d'autres entertainers, de faire le livre euh, adapté.
1: Okay. et donc les avantages maintenant d'être euh, dyslexique parce que j'ai lu un petit peu donc, ton article sur oui. le codeine où t'en parles un peu donc tu parles de Stephen Hawking etc de toutes les personnes un peu euh, famous euh, oui. euh, qui, ont été, euh, qui ont souffert un petit peu de leur dyslexie mais qui du coup l'ont surpassé et puis ont développé d'autres qualités euh, du coup, c'est quoi C'est une créativité supplémentaire Est-ce que tu peux nous en dire plus
0: Oui, donc les enfants dyslexiques, euh, pas tous, euh, mais il euh, y a majorité qui ont des forces euh, voilà, très importantes, et que notamment la créativité. Ils pensent vraiment des choses que les autres ne pensent pas, parce que justement, ils pensent différemment. Parce que pour contourner un système ou pour arriver à faire une stratégie pour apprendre, il faut réfléchir différemment. Donc ils sont toujours dans la réflexion, comment je peux faire ci ou ça. Donc c'est une créativité très importante. L'autre chose, c'est le, le big picture. Donc ils arrivent à voir la forêt euh, euh, et, et pas coller l'arbre, alors que d'autres personnes sont trop focalisées sur les détails. En fait, c'est leur... Leur, leur challenge avec le détail qui fait qu'ils sont obligés de regarder la big picture et voir des choses que, que les autres ne voient pas, avec une simplicité aussi. Mm -hmm. euh, quand ils communiquent, ils communiquent souvent bien aussi, parce qu'ils veulent vraiment éviter de, de taper euh, leur forme mm -hmm. mais plutôt de dire et piquer. Mm -hmm. euh, et c'est ça que j'observe aussi avec les jeunes, les jeunes gens euh, comme ça. Euh, et j'ai lu aussi euh, qu'ils euh, ont une façon de, de, de réfléchir en 3D aussi mm -hmm. qu'ils pensent euh, aux différentes idées et ils imaginent ça un, un jeu qui, qui est très, très intéressant pour les enfants qui est une sorte de 3D c'est Minecraft ouais. vous n'avez euh, peut-être euh, entendu de ça c'est comme Legos digital c'est le Lego digital et, et j'ai vu que mon fils était super fort euh, sur ce jeu. Et il adorait ça, comme il adorait les Lego. Et quand, dans ce livre euh, Dyslexic Advantage euh, que j'ai lu, ils ont parlé justement de Minecraft et Lego, euh, qui étaient vraiment euh, des... des, des jouer qui a réinforcé leur, leur, leur force, en fait. Et c'est quelque part l'autre étape de ce que je fais chez Disney. C'est, oui, des livres adaptés, mais des produits, en fait, qui fait travailler leur force.
1: Mmh. Oui, comprendre où les trouver aussi, puis peut-être en créer de nouveau euh, d'autres gammes, du coup, chez Disney ou ailleurs. Euh...
0: Oui, voilà, ça peut être, voilà, comment les, les, les smart games... Euh, mmh. Les labyrinthes, des choses qui, qui travaillent vraiment cette, euh, ces forces-là, qui sont encore une fois inclusives, c'est pour tout le monde. Mais si on peut faire ça et que le parent sache que c'est un dyslexic strength et qu'il faut travailler ça, c'est ce que j'essaie de faire. Je sais que mon fils il, il, il est fort en, en, en sport, en mathématiques euh, et en musique. Donc, voilà, je mets à fond dans ce, ces activités-là. Et puis, je sais que ça va être toujours un challenge euh, la français ou des langues de manière générale, alors qu'il est bilingue, donc ça, c'est un <rire> challenge euh, pour nous. Euh, mais oui, voilà, des, des produits euh, qui travaillent de force.
1: Et il veut faire quoi alors ton fils plus tard
0: <rire> euh, Oui, bonne question. En fait, il, il, il est très intéressé euh, par le basket, ouais. par le, la high-tech, Ouais. Il a déjà fait du coding parce que ça c'est au ouais. aussi quelque chose euh, intéressant pour les, les dyslexiques et donc ça peut être un designer là, de quelque sorte euh, dans le futur avec un lien avec le basket donc euh, pour lui <rire> il voit et voilà il, ou le NBA okay. donc, think big <rire> ça, voilà bien. je pense qu'il faut avoir des, des buts dans la vie n'est-ce pas euh, si euh, on va aller plus tard donc voilà j'y encourage euh, d'aller sur ce voie-là
1: Alors, c'est très intéressant. Je, je donne des cours dans une école qui s'appelle My Digital School, donc une école de digital très qui bien. font du code, du design. Et j'ai donné des cours d'expression écrite, donc euh, à des élèves qui ont entre 20 et le plus vieux à 26 ans. donc ah, d'accord, c'est 15 ans. Ouais. Et j'ai deux élèves qui sont dyslexiques. Mm -hmm. euh, donc deux euh, sur combien sur, euh, Ils ne sont pas beaucoup, ils sont 20.
0: C'est une vingtaine. Ah là, ouais. Ah ouais,
1: non, mais et c'était très compliqué, euh, bah, du coup, pendant... En plus, c'était le premier cours que j'avais avec eux, je les connaissais pas, je connaissais pas aussi leurs problématiques personnelles à ce niveau-là, et quand ils m'ont dit ça, c'est vrai que, euh, moi, je me disais, ben, mince, ça... je sais pas trop comment gérer ça en expression en écrite, ils me disaient, non, mais de toute façon, moi, c'est fini, je j'arriverai plus à écrire français de toute ma vie, quoi et, euh, et j'ai pas forcément trouvé la solution bon moi je les laisse utiliser les ordinateurs je leur ai montré les correcteurs etc donc c'est déjà des outils que j'utilise mais je me suis posé la question et ça fait lien avec ce que tu viens de me dire sur ton fils euh, comment est-ce qu'ils peuvent euh, avoir autant de mal du coup, à lire les lettres ou à les mettre dans le bon ordre et arriver à coder du coup parce que c'est aussi un langage finalement euh, le code est-ce que tu as la réponse euh, sur cette question là Non mais c'est vrai que j'ai
0: posé la même question dit, ouais. comment ça se fait qu'il qu arrive à faire ça parce qu'on réussit les mêmes problématiques hum. mais en fait il y a un vrai but ouais. il y a un vrai enjeu de, de créer un, un jeu. Donc, par exemple, le coding qu'elle fait, c'est comment construire son propre jeu. D'accord. Voilà. Donc, c'était... Voilà. Quand on a un vrai but, on peut arriver. C'est concret, quoi. C'est concret. Et que si ça ne marche pas, en fait, la beauté avec ça, si on se trompe, il faut revisiter, en fait, le coding. Donc, mm. on corrige après. Donc, on va arriver à un moment ou un autre. Peut-être qu'on va se tromper euh, voilà, tout de suite, mais il faut... Hop, oh, tiens, j'ai mis un D au lieu d'un B, euh, ou ouais, du n'importe mm. quoi. Euh, mais euh, il y a une façon de, de euh, corriger, en fait, parce que si ça ne marche pas, on oui, sait oui, que le collectif n'est pas juste.
1: Ouais, et c'est plus simple pour eux les chiffres que les lettres C'est plus logique
0: peut-être moi, moi, je pense que oui. Ouais. Euh, moi, je pense que oui. oui. Okay.
1: Okay. Un, un magnifique projet euh, donc euh, social business finalement. Euh, ce qu'on disait euh, avant le podcast, c'est qu'on euh, n'avait pas vu tant d'entrepreneurs que ça euh, et notamment en social business qui venait de la finance. Euh, tu nous disais que tu étais euh, du coup euh, directrice financière pour le retail de Disney du coup France et Benelux, c'est ça Donc un, un énorme scope. Ça fait combien de temps que tu es dans le groupe hein
0: je viens de célébrer mes 25 ans chez Disney. 25 ans 25 as ans. ta carrière à la main Oui, oui, euh, c'est incorporé. Ah, voilà, quoi Voilà, et moi je viens de Los Angeles, Disney basé à Los Angeles. Ouais. Donc pour moi c'était... Euh une façon de garder euh, voilà, un pied dans l'Amérique ouais. et en France. Et euh, Disney, je connais super bien. Tout petit, je dis « allez, à Disneyland à la saint germain c'est tout. Voilà.
1: » <rire> Tu as fait combien de temps, du coup, en France Et combien de temps que tu es ici Bon, 25 ans, Ah, Exactement, Ah oui, c'est… OK, donc un grand parcours au sein de Disney, donc orienté finance du coup. Tu nous parlais de ton appétence aussi pour le côté business. Et tu te retrouves catapulté donc dans le monde de l'entrepreneuriat sur un projet qui n'a finalement rien à voir avec ton scope initial euh, qui est la finance et le retail alors un petit peu quand même par rapport au produit finalement mais comment tu as vécu cette, euh, cette transition là notamment dans le programme comment tu t'es senti pendant ces trois jours de sprint du coup euh, à Oxford
0: alors, wow, c'était vraiment une expérience extraordinaire, inoubliable. C'était ce que qui me fallait parce que, voilà, même j'ai fait plein de choses chez Disney, 25 ans, c'est pas comme la même société. Depuis 25 ans, mm -hmm. on a eu beaucoup de changements, on a acquis les différents studios depuis, euh, etc. Donc, euh, je pense que tous les 5 ans, j'ai quand même pas mal changé ma, ma rôle et aujourd'hui, je suis, euh, voilà, head of retail finance. Euh, mais wow, cette expérience d'entrepreneur, de c'était quelque chose d'inimaginable. J'avais déjà entendu des projets euh, entre, entre sans savoir qu'il y avait rien de nom pour ça. <rire> je pense qu'on avait tous entendu euh, des personnes comme ça euh, qui, oh, qui arrivent, qui osent et qui arrivent. Je waouh wow, c'est extraordinaire, Donc, on a un vrai programme pour ça ». Donc voilà, je me mets dans ce bain. En fait, c'était très dynamique. On parlait des notions euh, très importantes dans l'actualité du business aujourd'hui, de dis disruption, mm -hmm. euh, tout ce qui était social, en fait, des milieux sociaux, etc. Et c'était vraiment une, une occasion pour moi de, de faire autre chose. Mm -hmm. De faire autre chose. Et c'est vrai que c'est un peu lié à mon travail dans le sens que c'est unitaire et c'est grâce à ça c'est grâce à mon connexion avec le retail que j'arrive à pousser peut-être davantage et une certaine euh, voilà, influence, on va dire, euh, et que j'ai des relations avec mes collègues euh, qui trouvaient aussi euh, l'idée euh, intéressante à, à tester, euh, en tout cas. Mais euh, voilà, ça fait vraiment pff, quelque chose de complètement différent. Et c'est vrai qu'il fallait trouver du temps avec le, le job quotidien, on n'a pas nécessairement le temps. Mmh. Et que comme ce, 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 ce projet ou ce, ce challenge a été sponsorisé par les managements chez nous, quelque part j'avais déjà une sorte de le feu vert, de travailler un petit peu sur le projet.
1: Mm -hmm. ton, ton sponsoring, du coup, tu l'as eu euh, parce que tu étais dans le programme ou tu, as, tu as été chercher tes sponsors, toi, euh, en fonction de ton projet à la suite de ton programme
0: C'était plutôt le sponsor qui a été choisi pour moi okay. euh, parce que le programme était mis en place par l'Europe. Ils ont choisi l'Angleterre-France pour dé démarrer. et euh, à, à, En fait, c'était le directeur général euh, France, Benelux, qui était le, le premier sponsor euh, pour moi euh, dans l'histoire. Donc, j'ai eu beaucoup de de soutien euh, voilà, du fait que c'était lui, du fait qu'il soutenait le programme intra et, et, et tout ça.
1: OK. Et pendant tes, tes trois jours de sprint, tu nous disais tout à l'heure, tu as eu donc, euh, une journée un petit peu inspiration, une journée plutôt formation, un peu, euh, un peu art, quoi, euh, avec des thématiques euh, du marketing, des choses où tu as fait du rattrapage sur des sujets que tu n'avais pas forcément vus. Euh, ça faisait quoi, du coup, au bout de 25 ans d'entreprise, de te faire une formation comme ça, euh, très euh, euh, transverse, finalement Tu as ressenti ça comment
0: voilà, donc, donc, la première journée avec les discours euh, extraordinaires des différents entrepreneurs, c'était vraiment très inspirant, très motivant. Euh, tu dis, ah tiens, je veux faire ça, j'adore. Euh, C'est tellement euh, dynamique comme, comme environnement. Le deuxième jour, donc, effectivement avec la formation, il y avait comme des notions, et notamment des communications, qui sont quand même euh, différents aujourd'hui. Bien
1: sûr.
0: Euh, ce qui avec les réseaux sociaux notamment a totalement changé le digital a totalement euh, disrupté euh, voilà, la, la, la télévision on ne, on ne regarde plus, donc il faut savoir comment communiquer auprès de nos audiences aujourd'hui avec les outils qui existent aujourd'hui donc même si on est dans le marketing dans la communication, ça c'est des notions qu'ils voilà, qu n'ont pas appris à l'école il y a 10 ans mais aujourd'hui qui sont super importants donc j'ai trouvé des trucs très utiles pour moi, d'autres moins utiles Notamment la partie finance.
1: Forcément.
0: <rire> Et bon, j'étais là pour aider mes, mes, mes collègues, euh, voilà, pour expliquer, voilà, je, je vous expliquerai après si je jamais, euh, mais de cette ambiance, c'était était chouette.
1: C'est intéressant que tu parles justement d'aider tes collègues. On parle beaucoup de la collaboration, de la communauté et de son importance dans les programmes d'entrepreneuriat. Quels étaient du coup tes liens avec les entrepreneurs en Angleterre, les entrepreneurs en France Est-ce que pendant les six mois où du coup, vous étiez, je le rappelle, en remote avec vos mentors par Skype, etc., quels étaient tes liens avec les autres personnes Est-ce que tu étais amené à les revoir, leur demander comment étaient leurs projets, comment ils s'en sortaient sur telle ou telle problématique alors, donc,
0: au final, on était euh, six projets choisis pour le shortlist, pour le feu vert, mm -hmm. pour les pilotages. Trois en France et trois en Angleterre. Donc, moi, j'avais deux personnes avec moi. Donc, on pouvait... Voilà. En fait, on... C'était marrant parce que c'était des personnes avec lesquelles je n'ai pas travaillé, que je ne connaissais même pas. Ils étaient tellement loin de moi. Mm -hmm. Une personne qui était dans le compliance du Disney Channel et une autre personne qui était dans le design euh, digital alors que je dans la finance. <rire> Donc, c'était l'occasion de nous mettre ensemble. Et on a forgé un lien et on a pris des cafés ensemble, comment ça se passe, euh, voilà, les challenges, etc. Donc, on a fait informellement euh, voilà, un petit groupe euh, qu'on a continué euh, à travailler, fait. Enfin, pendant six, six mois, et j'ai vu avec les collègues en Angleterre, parfois des mails, voilà, comment ouais. ça se passe, euh, parce que parfois nos projets se rejoignaient, mm -hmm. donc il y avait quelqu'un qui travaillait sur l'emotional le intelligence, mm -hmm. l'emotional intelligence c'est aussi pour l'enfant dyslexique, euh, et l'autre personne avait travaillé sur le handicap de manière générale, euh, et, et notre, notre fille qui était chez, chez nous a travaillé sur le Steam, les produits Steam, donc vous avez peut-être entendu le Steam hein. Science, Technology, Engineering, Math. Ah, oui, oui. Donc, STEAM, c'est avec art, les arts. Mm -hmm. Et c'est vraiment des forces. Et by the way, c'est les strengths, des dyslexiques, hein, tout ça. Et donc, mais je dis, bah, mes mm -hmm. mais, mais enfants dyslexiques, c'est parfait, le, ces, ces produits-là. Donc, j'ai trouvé, moi, un thread entre nos projets. Et c'est comme ça, personnellement, euh, que j'arrive à, en fait, à continuer la communication avec eux.
1: Mm. Parce que finalement, c'est assez. Euh, ça arrive dans certains programmes, mais c'est vrai que du coup, tu étais toute seule sur ton projet, quoi.
0: Oui, toute seule, oui. Ouais. donc dans, dans nos coins. Après, j'ai quand même, avec mon expérience, euh, j'ai un réseau mm -hmm. intéressant en Angleterre, en France, Benelux, euh, aux États-Unis même, euh, euh, que j'ai utilisé. Et, et c'est vrai que l'aspect social, c'était un vrai plus, mm. parce que les gens s'intéressent à ça. Les gens, c'est. C'est facile, entre guillemets, de fédérer des gens quand il y a un but social à la fin. Et que quand ça vient de quelque chose euh, du cœur, euh, en fait, on entend toujours des histoires sur des projets authentiques, euh, avec un sens, c'est parfaitement ça. Et quand tu, tu vends un projet comme ça, tu es tellement convaincant, parce que tu es tellement convaincue que c'est le truc qu'il faut faire. Euh, mm -hmm. Enfin, je je veux pas nécessairement dire passionné parce que c'est un sujet qui qui pas évident, mais je veux dire, je suis vraiment... voilà bah, faut absolument qu'on travaille sur ça absolument. et Disney, c'est vraiment la, la société qui veut le faire. On est avec les jeunes enfants, on est le talent, si on a ça, euh, voilà. Mm -hmm. Et puis tout le monde a dit, oui,
1: OK. <rire> Et tu parlais tout à l'heure euh, en off de, de l'importance d'avoir appris ton Elevator Pitch. Est-ce que tu te rappelles de ton Elevator ah. Pitch <rire> Qu'on entende ta passion à travers, euh, à travers le micro
0: de l'interview. <rire> Alors, c'est vrai que l'Elevator Pitch était pas mal modifié depuis parce qu'en ouais. fait, sur le chemin, sur le journey, on, on, voilà, ça change un petit peu. Mm -hmm. euh, ça change un peu. Voilà, ça change un petit peu et donc j'ai maintenant j'ai plus besoin de faire l'élévator speech. En fait, entre guillemets, mais parfois oui parce que, par, que, que comme vous demandez, qu'est-ce que vous faites vous, vous travaillez sur un, un dyslexic project et j'explique voilà, j'essaye de changer la, les perceptions des dyslexiques, d'avoir des produits euh, engageants euh, et innovants et aussi travailler avec euh, la communauté dyslexique. Mm -hmm. Donc voilà la phrase et que aujourd'hui on arrive à TIC, tous les trois euh, box euh, de ça. OK, très bien.
1: La force du pitch, du coup. Euh, on, on, justement, tu nous, nous disais aussi que ton, ton journey n'avait pas été aussi linéaire que, que prévu. Est-ce que tu peux euh, nous raconter tes, tes challenges sur ce parcours Parce que du coup, c'était en 2015, c'est ça que tu as ouais, commencé Oui,
0: donc c'était en, en juillet 2015. On a eu donc, de, de notre bureau à Londres... Euh, voilà, on fait un, un, The Entrepreneur Lab, on lance ça, on envoie ça le 30 ju juillet, justement mm -hmm. les grandes vacances. Et j'ai vu ça, j'ai dit, comment, comment on va arriver à faire ça? L'application était due le 1er septembre. Mm -hmm. Et donc, euh, en fait, après les vacances, on a eu ce, ce speech de notre directeur général, qui, qui est lui-même entrepreneur, et c'est ça qui m'a m'a stimulé pour, pour faire ce projet, euh, donc ça commençait vraiment bien. Et comme j'ai dit tout à l'heure, avec le soutien du COMEX et de la société, tu as, t voilà, as mm. tout derrière. C'est pas comme Mais un entrepreneur pas, qui est dans son coin, qui a vraiment besoin d'exister, expliquer le concept, etc. Donc on a été pas mal aidés. J'ai fait tout l'incubation le, le, le et les pitch, etc. Mm -hmm. Euh, et puis, j'ai eu le feu vert de faire le pilote, donc voilà, c'était ouais, ouais. super simple quelque part. En fait, c'était difficile de trouver le temps dans le planning mm -hmm. et parfois de convaincre certaines personnes parce qu'on avait toujours des euh, personnes qui disaient « oui, mais… Euh, »«
1: C'est cher,
0: euh, voilà Oui, mais c'est niche. Euh, » Voilà, mm -hmm. tout, toujours les mots que… Voilà, mais bon, si on n'essaie pas, on ne va pas savoir si ça marche. Et donc, démarrage du projet, j'ai eu la chance d'avoir, euh, parce que j'ai pas mal de choses euh, à faire euh, quotidiennement, j'ai eu la chance d'avoir un CDD pendant six mois pour m'aider en fait à lancer le projet. Génial. Avec une possibilité de rallonger sur un an. Et mon but, c'était vraiment, allez, on va faire les démo, euh, des démos, ouais, des démos productes. Euh, euh, on va faire quelques contenus, euh, voilà, j'avais une, une liste des choses à faire, on va commencer à creuser, à faire des recherches avec mm -hmm. les différents partenaires. Parce que Disney en fait en licence avec pas mal de partenaires, avec Hachette euh, et, et d'autres. Donc c'était comment on peut travailler avec eux. Donc ça marchait super bien. Et puis trois mois ou quatre mois après ça, j'avais un CDD euh, pour six mois, on m'a dit « c'est plus possible de travailler avec cette personne ».
1: On a, financièrement Voilà,
0: oui. on a d'autres priorités. On a d'autres priorités maintenant. Et alors, je vois voilà, comment je vais faire. Euh, Est-ce que ça veut dire que c'est le fin Si les, les priorités sont sur autre chose, ce n'était pas que le projet n'était pas intéressant, c'était plutôt qu'on avait d'autres choses à travailler à ce moment-là. Et donc, on ne pouvait pas mettre les funding, d'avoir ce CDD ici, il fallait aider sur, sur d'autres tâches. Donc, euh, dans ma tête, je me suis dit, bah, tiens, voilà, c'est le fin, c'est le fin du projet euh, et j'ai essayé de, de faire, euh, avec le temps qui restait avec la personne, d'avancer un maximum quand même, de mm -hmm. faire ce bêta, d'avoir de, des euh, discussions, de mettre dans le pipe des différents projets à la fin de ces six mois. Et que même si on avait des priorités ailleurs, euh, j'arrivais à avancer quand mm -hmm. même. Hein. Et donc, c'était vraiment euh, une période où, pour, pour moi, c'était le fin. Et je me suis dit, bon, allez, on, on fait le truc. On va aller jusqu'au bout de, de ça avec la personne et on verra ce qu'on peut faire. Et donc, en fait, j'arrivais à trouver des temps, de consacrer du temps. C'est le vendredi matin euh, où je travaille sur le projet. Et, et j'arrivais, en fait, à avancer euh, petit à petit. Et que, oui, j'ai entendu depuis... « Oui, mais euh, c'est une niche, euh, on peut pas faire ci ou ça. » Mais j'ai pas écouté tout ça. Mm -hmm. J'ai continué à enfoncer. Et même côté communication, ce pas évident. Comment on va communiquer mm -hmm. autour de ça mm -hmm. Est-ce qu'on a legi legitimacy à dire ça, euh, à sur cet espace ou pas Donc, on avait des, des sujets qui étaient complexes. Et, et, dans, et pour, encore une fois, je dis, bah, si je fais le produit, si je, je fais le produit... On verra, après, on, verra, on, verra, on verra après comment hein, on, on va communiquer. Et en fait, et le beauté de ça, c'est que maintenant, on a des trucs à dire. Et donc, on fait les posts LinkedIn, euh, on fait en interne euh, en octobre parce que c'est le mois de dyslexie, euh, quelques infos de sensibilisation... Euh, voilà, j'ai rencontré pas mal de, de personnages euh, aux Pays-Bas et en France euh, dyslexiques, donc on essaie de faire des choses, je travaille avec la fédération des 10, on a des stagiaires 10 en troisième qui viennent chez nous. Euh, mm -hmm. Donc ça fait bah, peut-être pas boule de neige, mais en fait, il y a un momentum qui fait que maintenant, on a des choses à dire. Et j'ai eu des personnes qui me contactent, donc c'est petit à petit... Euh... Donc t'as
1: transformé du coup les challenges en opportunités. Voilà, et, et en
0: fait, j'ai juste pas lâché en fait.
1: La résilience,
0: c'est important. Voilà, exactement. The struggle makes you strong. <rire>
1: euh, et, et du coup, la question que je me pose, c'est donc pendant ton parcours euh, intrapreneurial, donc post-post incubation, on va dire, euh, tu t'es toi-même forcé à consacrer euh, un petit bout de ta semaine hein, sur ce sur ce sujet-là, sans pour autant avoir tes missions qui étaient diminuées. Maintenant, tu es toujours directrice financière. Euh, Est-ce que c'est -ce est encore toi qui as la charge de ce projet-là Comment tu organises ton temps Est-ce que tu as un, un temps donné pour ça
0: Alors, moi j'ai mis dans mon agenda euh, du temps chaque semaine. Mm -hmm. J'arrive parfois, euh, je vais dire peut-être même la moitié du temps, j'arrive à utiliser ce temps pour travailler sur le projet. Mm -hmm. Il y a des périodes d'année qui sont plus chargées que d'autres et je n'arrive pas. Donc, ce que j'essaye de faire sur une année donnée, parce que j'ai des cycles de travail qui sont plus complexes que d'autres, en novembre, par exemple, en février, et je vais mettre beaucoup d'énergie pour travailler sur des choses plus long terme Si, par exemple, on veut avoir un partenariat avec une personne, je planifie ça, des meetings, des mises en place pour février, pour que ça suit sa vie après, euh, que je peux faire des petits points pour les avancer. Mais voilà, il faut, il faut s'organiser et que si on n'a pas le temps quotidiennement, il faut trouver des moments dans l'année, dans le trimestre, où on a le plus de temps. Et que je pense qu'il faut avoir l'ambition d'aller, voilà, très haut, mais il faut être réaliste aussi. Et c'est bien d'avancer. En fait, le plus important dans soi, ça, c'est de continuer à avancer, même si des petits pas, <rire> c'est d'avancer, parce que là, c'est bien pour toi, parce que tu sais que tu avances. Et puis, ça, voilà, ça garde en fait le projet là, et que avec des petits pas, à un moment donné, ça va être, un, un, voilà, un, pas mal de choses fait, fait derrière. Et, et la
1: question finance euh, pour toi, du coup, euh, sans. Ton, ton projet représente du coup un bénéfice pour Disney en termes financiers ou pas encore On
0: est au tout début, ouais. donc j'espère que c'est le seul but. Hein, parce ouais. que le, le critère pour le projet qu'on avait fait chez Disney, c'était il fallait que ça soit à la fois social et économique. Mm -hmm. Et que logiquement, avec une population de 10%, avec des produits qui sont peu présents, euh, il y a une vraie upside pour la société, well, il y a upside pour le dyslexique et pour la société aussi. Et c'est important pour un grand groupe d'avoir ce type de projet qui sont euh, vertueux parce que ça permet de faire davantage euh, des projets comme ça ou de continuer dans la dyslexie. Donc, c'est pas le, le plan en 5 ans, mm -hmm. c'est le plan en 10 ans. Okay. Et donc, c'est ça, voilà, ça qui a changé un petit peu. Donc, ce que j'avais imaginé en 3 ans, c'est peut-être en dix ans, en fait, avec les chiffres en tête, ou peut-être tous en chiffres, mais ça peut prendre du temps. Et ça va continuer. Peut-être c'est sept ans à la fin. Mais le but, c'est que... Euh, enfin, le, le plus important, c'est que j'arrive à travailler aujourd'hui euh et que tout le monde est beaucoup plus sensibilisé, que ça ouvre des portes pour faire autre chose.
1: Il y a une question d'être aussi porte-parole de ce, de ce sujet-là qui est très important. Tu es ta première ambassadrice. Oui, <rire> en fait, voilà, en
0: fait c'était le. Voilà, voilà. En fait, il y a plusieurs choses qui se passent avec ça. Donc, tu, tu viens de la première personne dans la société qui fait ça. Donc, tu t es, es questionnée sur les, comment faire pour ce type de choses tu travailles sur un projet social, donc si d'autres personnes travaillent sur le social, ils demandent comment le faire. Euh, voilà, il y a pas mal de trucs au-delà du projet en soi, au-delà de, des produits et la nécessité en soi. Euh...
1: Et du coup, les, sur le produit, tes next steps, c'est quoi là Dans les prochains mois ou prochaines années, tu, euh, tu envisages ça comment
0: Alors, donc aujourd'hui, euh, nous avons euh, un livre e-book euh, e dynamique qui permettent le lecteur de choisir des différentes fonctionnalités euh, selon leurs besoin. Et pour moi, c'est le plus performant. C'est le produit FA. Mm -hmm. C'est un book digital. Et les books digitaux aujourd'hui, pour les enfants euh, en France et dans beaucoup de pays, sont relativement petits. Donc, c'est peut-être un produit qui est trop tôt par rapport au marché. Mm -hmm. Mais j'y crois. C'est pour ça que c'est mm -hmm. ça. Euh, et il y a aussi des livres physiques qu'on est sortis dernièrement aux Pays-Bas mm -hmm. et en France et aux Pays-Bas c'était une collection très importante euh, avec six livres pour la première collection qui a une, une distribution extrêmement large plus large que le, le livre, le, le collection classique, mm -hmm. avec une un dynamique sur la communication aussi, donc qui fait qu'on peut continuer à travailler, de faire une deuxième collection là. En France, le premier retour sur le livre était très positif, donc Hachette, qui est notre partenaire en France, va faire un livre euh, une fois par mois euh, pour les dyslexiques. On essaie avec la personne d'Hachette euh, de faire les sur de le salons, des euh, inclusives, euh, École inclusive ou des livres pour les dyslexiques ou des produits pour les dyslexiques pour, pour faire connaître tout ça. Donc, de continuer en France, d'augmenter de, de, de la collection, que ça devient quelque chose de permanent, entre guillemets. Mais au-delà de ça, le, le but que j'ai vraiment, euh, c'est de faire des livres en anglais. Mm -hmm. Et pour les anglophones, et pour les non-anglophones. Pour que les, les Français. Français puissent apprendre... Parce qu'un enfant en dyslexique en France a besoin pour l'anglais. L'anglais, c'est vraiment une langue... Euh, essentiel dans la vie parce que YouTube est en anglais. Tout ce qu'on peut trouver sur le net est en anglais et donc c'est important. Si on va aller dans le sport même, il faut parler en anglais. Si on va coding pour l'anglais, engineer anglais, etc., etc. Les dyslexiques sont forts en mathématiques. Ils peuvent avoir des carrières en engineering, il faut parler anglais. Euh, si vous êtes euh, je sais pas, un acteur, il faut parler d'autres langues pour avoir la plus, plus de possibilités. Donc l'anglais, c'est vraiment une langue clé pour tout le monde et pour les dyslexiques, parce que c'est un challenge davantage, comme j'ai expliqué tout à l'heure, c'est une langue opaque, qu'il faut du soutien, donc de faire l'e-book, e notamment en anglais. Et ça devient la fin, pour moi, un tool, un learning tool, pour tout le monde, pour tous les enfants, parce qu'il y a des fonctionnalités pour euh, qu'on trouve les, chez les orthophonistes, où les, les différentes syllabes sont colorées d'une façon pour qu'on voit le coupage d'un mot. Mais euh, la fonctionnalité est vraiment très utile dans le, le livre ebook euh, e qu'on a fait, c'est qu'il y ait de son audio aussi. Donc pour chaque mot, on peut taper sur le mot, écouter. Et souvent, l'enfant, euh, l'enfant dyslexique notamment, euh, voit un mot, il va le massacrer dans sa tête. Et le moment qu'il a besoin de dire le mot, il va le dire comme il l'avait fait dans sa tête. Donc c'est une façon d'écouter les mots et pour l'enfant français qui, qui n'a pas de troubles de, de lecture comme ça, c'est aussi un outil parce qu'on peut écouter... Euh le mot également. Mmh.
1: Je me, ça me fait me poser la question est-ce que euh, plus âgé, du coup, tu peux encore euh, travailler sur ta dyslexie est que, du coup, j'ai encore une fois des élèves qui ont baissé les bras sur ça. Euh, Qu'est-ce que je peux leur dire, moi, à l'heure actuelle euh, Qu'est-ce qu'ils ont comme outil, finalement,
0: pour travailler là-dessus Oui, bah, bah, le, le, si un enfant est, est, est détecté, euh, repéré, comment on dit en français, euh, Repéré, repéré détecté, euh, si euh, voilà, ça. tôt, euh, on y a la meilleure chance, s'il y a un soutien orthophonique, si des, les parents aussi, c'est du goulot, hein. Il faut que tout le monde travaille sur ça. Si l'enfant n'est pas détecté tôt, c'est plus compliqué, mais ce n'est pas impossible. Mm -hmm. il y a des enfants qui arrivent plutôt pas mal, mais partout au sixième, avec le, le, le masse de travail, ça fait que ce n'est juste pas gérable. La lenteur de la lecture, les problèmes d'écriture sont trop bidons, mais on peut toujours avoir un orthophoniste. C'est pareil au lycée et c'est pareil après. Il y a des adultes qui apprennent tout tard qui sont dyslexiques parce qu'ils euh, voilà, n'avaient pas un problème vraiment euh, trop important à l'école ou peut-être ils, ils ont quitté l'école un peu plus tôt justement et, euh, mais au bureau maintenant avec euh, le spell check qui existe sur les ordinateurs euh, on peut avoir les textes speech et l'inverse euh, il y a des outils aujourd'hui la technologie est vraiment sur le côté euh, des dyslexiques et que euh, voilà, les niveaux d'audio sont là euh, et si on peut faire faire en sorte que le dyslexie est vu que, comme quelque chose de positif et il y a des gens qui, qui recrutent les dyslexiques pour leur façon de réfléchir le dyslexique va dire plutôt que moi je suis dyslexique je peux peut-être pas la meilleure personne de faire la relecture de ce document euh, ou de, de faire la rédaction éventuellement mais voilà je peux aider sur la réflexion des idées etc et donc les gens peuvent reconnaître leur talent sur cette partie-là, ne le mettent pas sur la partie rédaction euh, ou que s'ils sont dans la rédaction, qu'il y ait quand même quelqu'un après pour, pour nettoyer un mmh. petit peu euh, les choses.
1: C'est intéressant, du coup, parce que la question se pose euh, là pour leur prochain stage. Comment est-ce que tu parles de ça à un recruteur Est-ce qu'il faut le dire, du coup, pour, avant d'être recruté
0: Je pense qu'on est trop tôt, malheureusement. Ouais, On est trop tôt, ça. Il faut, il faut quand même que les gens parlent de, de plus en plus sur la dyslexie, mais aussi le côté positif, parce que j'entends souvent des difficultés, des problématiques. Mm. Mais en fait, en France, pour le moment, on est, n'entend pas ça, côté positif. On n'a pas des role models qui sont outés, mm. qui expliquent, qui disent si on explique le, le parcours, que malgré dyslexie, euh, ils sont comme ci ou comme ça. Euh. Donc, il faut des remodels, pour mm -hmm. commencer à changer, en fait, l'image. Et puis après, ça devient quelque chose d'intéressant. Les États-Unis commencent à, à, à faire des, des trucs intéressants. Il dit des voilà, comme je dis juste à l'instant, il avait un recruteur, on parle un recruteur, une société qui cherchait des gens. Il disait, on cherche des gens qui réfléchissent différemment, out of the box, etc., uh, dyslexics only. Oh, apply, un truc comme ça. Donc c'était marrant. Euh, et puis il avait un, euh, il y a deux ans, euh, à la, la Festival South, euh, Southwest euh, aux États-Unis, South by Southwest, donc, il avait un, un forum euh, sur euh, How to think like a dyslexic, qui était ah oui, euh, une agence de créa. Donc il y a des poches comme ça. C'est pas que c'est partout comme ouais. ça, mais on voit dans, dans la presse, de plus en plus, des, des, des choses comme ça. Et en France, j'ai pas vu ça, donc il faut vraiment changer ça. J'ai eu une chose quand même qui, qui est encourageante, c'était, euh, il y a 10 ans, 99, il y avait un article en France qui était marqué de la dyslexie, l'intelligence gâchée. Donc ça implique l'intelligence qu'on ne fait pas le nécessaire. Donc une notion de, voilà, c'est vraiment un, un problème qu'il faut traiter et que voilà il faut juste que cette positive
1: euh, oui, plus vibe le soit communiquée et t'as pas trouvé du coup d'acteurs tu nous parlais de faire des acteurs à mettre en avant en France ah euh,
0: bah ouais. en France les Français j'ai entendu que Johnny Holiday était dyslexique, mais moi je pense que... Hein. Euh, J'ai Mika, le, le chanteur euh, qui est français, mais qui est francophone et dyslexique, qui parle pas mal de ça. Il, okay. il est anglais aussi, hein. donc euh, c'est sa, sa façon anglais. Euh, je ne sais pas si vous connaissez l'acteur la, la, comique Eddie Izar. Il, il, il fait des, des one-man shows en France aussi, en français. Donc il est dyslexique, il parle de sa dyslexie dans ses one-man shows aussi. Donc je n'ai pas de... Papa Non parce que ça, c'est voilà, une... il faut absolument une idée de talents aux États-Unis. Mais on a besoin des, des acteurs ou des personnalités en France, en Europe, euh, pour aider avec le, la communication positive. Ok, donc pour nos auditeurs, si jamais
1: vous connaissez quelqu'un de célèbre qui est dyslexique, <rire> vous pouvez contacter Joanne du coup sur LinkedIn et lui envoyer. <rire> <rire> euh, on va euh, conclure un petit peu sur euh, ce que ce parcours-là t'a apporté, toi, de personnel, au-delà de la concrétisation d'un un peu un rêve, ou en tout cas quelque chose qui était important pour toi, un projet de cœur. Euh, Qu'est-ce que ça t'a sur sur toi sur la vie sur l'entreprise
0: waouh wow. c'est que je suis je suis fière de travailler je, je suis de travailler pour Disney parce ouais. que j'ai trouvé toujours que c'était une société fantastique euh, c'était de la magie pour moi en tant qu'enfant euh, j'ai passé voilà 25 ans et qu'en plus de ça ils ont ce type de programme euh, ouais. qui est au-delà d'une formation euh, Professionnel, ça donne vraiment euh, euh, l'employé, l'effort, l'occasion le, de faire un projet à part. Donc ça, c'est assez extraordinaire. Et en fait, quand tu fais un projet comme ça, que tu es vraiment passionné et que tu veux que ça marche, en fait, c'est vraiment extraordinaire de voir des choses que tu es capable de faire. En fait, tout ce que tu as en toi sort dans cette histoire. Et la réflexion sur les projets, c'est étonnant de dire... Wow, on, a, on a fait comme si on a réfléchi sur, sur des choses comme ça, donc c'est un euh, coup de boost, de push qu'il mm. qu fallait pour euh, relever ou stimuler en fait ces, ces skills qui sont en soi et de le mettre vraiment en action
1: et pour rester encore peut-être 20 ans dans le groupe du coup
0: oui voilà oui bah, euh... c'est <rire> vrai que avec ce projet que, que Disney pour moi est vraiment l'acteur euh, clé dans ouais. cette histoire pour aussi encourager d'autres qu'il faut absolument que ça démarre ça ouais. c'est maintenant un but pour moi professionnel et personnel <rire> et en
1: parlant des autres qu'est-ce que tu aurais envie de dire à tes, à tes collègues ou à des salariés euh, en dehors de Disney pour les encourager ou pas d'ailleurs à à devenir entrepreneur ou à monter des projets comme ça, qui sont des choses qui, leur, qui les tiennent à cœur
0: bah, Je pense que c'est le moment de le faire. Je, on parle pas mal de ça, euh, des projets, euh, d'avoir un sens euh, dans son travail. Et, et je pense que les recruteurs, les, les employeurs aujourd'hui, ils, ils sont conscients de ça. Et que donc, il ne faut pas hésiter si on a une idée. Si c'est avec un challenge comme j'ai fait, il faut s'inscrire. Mm -hmm. S'il n'y est pas, il faut voir s'il y a des programmes qui existent. Euh, ou de, de dire comment je peux monter ça euh, en interne. Euh, parce que, euh, voilà, si on n'essaie pas, on ne peut pas savoir. Donc, what do we have to lose, hein, si on a fait Et puis j'entends une, une fille euh, au bureau euh, qui, qui me dit, euh, voilà, en anglais encore, uh, the first thing in achieving is believing. Donc c'est vraiment vrai, donc tout ça, et que... Je trouve qu'on n'a rien à perdre. Donc, c'est vraiment un truc à faire. Et au pire, au pire, ça ne marche pas. Mais en fait, ce n'est pas nécessairement le pire. Parce qu'on apprend de dire que, voilà, j'ai eu cette expérience. Il faut peut-être faire comme si maintenant, ou peut-être la bête n'a pas marché, mais je vais continuer à réfléchir. Le fun, ce n'est pas nécessairement le fin. C'est peut-être juste, voilà, il faut faire le plan B de ce même projet, qui est en plan B euh, moins bien, mais c'est l'autre plan euh, parallèle. <rire>
1: Les Américains ont, ont toujours beaucoup de citations, de quotes. Est-ce que tu en as <rire> une qui te, qui te guide particulièrement Comme ça, on va conclure sur un... Tu en as déjà dit beaucoup de beaux messages d'espoir, mais on conclura sur un beau message d'espoir peut-être pour nos auditeurs. Ouf,
0: merci, oui. En fait, coup, de Disney
1: peut-être que tu aimes bien, tu dois en avoir. Well, Disney, en fait,
0: la cotation <rire> euh, extraordinaire de Disney, Walt well, Disney lui-même, c'est que « it all started with a mouse ». C'est vrai, que, vrai qu on y a créé une, extraordinaire, une société extraordinaire euh, qui était vraiment un dessin, qui est devenue une société globale, qui est très engagée sur plein de sujets, euh, pour les enfants euh, et, et tout ça. Donc euh, c'est vrai qu'une petite idée comme ça peut devenir vraiment autre chose et c'est ça qui est extraordinaire avec Disney.
1: Merci beaucoup Joanne pour cette belle conversation. Je suis ravie de t'avoir rencontrée et j'espère qu'on sera amenés à se recroiser. Je te souhaite plein de bonheur dans ton projet. J'espère que ça va aller très loin et que ben, j'invite tous nos auditeurs qui connaissent quelqu'un qui est dyslexique à, à, à s'intéresser à ton projet, à discuter avec toi, s'ils ont des idées pour t'aider. Et, euh, et voilà, à très bientôt. Merci, merci beaucoup. <rire> Au revoir. Merci d'avoir écouté notre podcast jusqu'à la fin. Pour découvrir comment l'ascenseur corpo peut vous aider à développer votre potentiel innovation en tant que salarié ou entreprise, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil à nos réseaux sociaux et notre site web www.lascenseur.co. Aujourd'hui, on espère que comme nous, vous avez été inspiré par l'invité du jour qui a pris sa carrière en main et qui est passé à l'action pour innover de l'intérieur. Si vous êtes encore là, c'est que l'épisode vous a plu. Alors Thank you.